0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 얼마 전에 치러진 수능에서 정답결정유예라는 초유의 사태가 벌어졌었는데요 수능에 대한 신뢰도가 떨어지고 있습니다 수능에 수명이 다했다는 이야기도 나오고 있고요 수능 종말론을 꺼낸 전 교육과정평가원장 성기선 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 예, 카톨릭대학교 성기성 교수님이신데요. 평가원장 재임하면서 모두 네 차례 수능을 맡으셨었군요. 네. 예. 그럼 너무 수능에 관해서 정말 잘 알고 계실 것 같은데 올해 수능에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 전 평가안정으로.
1: 네, 저는 뭐 2017년도 11월부터 시작했는데 네. 아직 기억나실지 모르겠는데 간지 보름 만에. 포항 지진이 일어나서 수능을 아. 연기를 하는 그런 초유의 사태. 초유의
0: 사태였군요. 같습니다.
1: 예. 그리고 작년 이제 코로나로 인해서 또 수능을 연기를 했죠. 음. 네번 중에서 두번은 수능을 연기하는 좀 특이한 경험을 했는데 그걸 잘 마치고 이제 학교로 복귀했습니다. 예. 사실은 이 수능이라고 하는 게 잘해도 사실은 뭐어 칭찬 못 받는 그런 구조고 예. 단지 조그마한 문제가 터지면 이제 이번에도 보던 것처럼 굉장히 큰 사회적 파장을 일으키는 겁니다. 예.
2: 그래서
1: 이제 좋은 문항을 만드는 것도 이제 중요한데 음. 대개 이제 들어가서 보면은 참 학교 교육을 리드하는 좋은 문항을 만들자고 주장을 해도 출제진들의 기본적인 그 방향은 문제 없는 문제를 만든다 이게 이제 원칙이 되어 있습니다. 아. 무슨 소리냐 하면은. 예. 문제가 없다는 거는 결국 문항에 대한 이의신청이 없다는 걸 의미하고요. 예. 좋은 문항을 만들어서 학생들의 그 공부와 학습을 안내하고 대학의 수학 능력을 테스트해야 되는데 실제로 이저 수많은 문항 오류로 인한 문제가 많다 보니까 음. 변별도 중요하지만 은 하여튼 이, 이의신청이 이 없도록 하는 것이 우선이다.
2: 예. 그래서
1: 지금 원래 이 생명과학2가 문항에 대한 그렇죠. 이의신청이 나오고 법원까지 가는 그런 상황이 발생하게 돼서, 예. 저 그런 참 안타깝게 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그, 수능 시험이 이번에도 너무 어려웠다, 용암 수능이다, 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 네. 그, 이게 이렇게까지 어려울 필요가 있나? 네. 왜, 어떻게 보세요? 이게 이제
1: 수능에 대한 어떤 그 뭐랄까, 그 체제 시스템 자체가 그렇게 되어 있습니다. 왜 그러냐면은, 어 아시다시피 뭐 영어나 한국사 제외국어 빼고 나머지 과목은 상대평가로 되어 있습니다. 예. 그러면 1등급이 4% 2등급이 7% 3등급이 11% 이렇게 약속이 되어 있거든요. 예. 그런데 이제 문제를 약간만 이제 쉽게 만들면 1, 2등급이 붙어버려요.
2: 아. 예. 그러니까
1: 한 문제를 가지고 어떤 경우는 두 문제를 가지고 어 1등급이 되느냐 2등급이 되느냐 또는 2등급이냐 3등급이 냐이별이 경계가 서는데 네. 문항 자체를 평이하게 내고 고등학교 학생들이 다 쉽게 풀수 있는 문항을 내면 은 사실은 수능의 원래 기능을 하려고 했던 변별은 거의 불가능하게 되죠.
2: 그러니까
1: 이 수능의 상대평가라고 하는 점 때문에 갖는 여러 가지 어려움이 있는데 그러다 보니까 네. 이제 난도가 높은, 우리가 그 힐러 문항이라고 그러는데, 제가 가서는 제가 교육적이지 않은 용어를 쓰지 말자. 예. 그러니까 초고난도 문항의 경우를 좀 줄이자라고 해서 많이 줄였던 겁니다. 그래도 학생들은 체감적으로 어렵다고 느껴지는 거고. 또 하나는 이제 그 학생들의 특성이 자꾸 매년 바뀌죠.
2: 예.
1: 특히 이제 코로나로 인해서 학생량이 부족한 학생들이 들어오다 보니까 기존의 난이도와 비슷하게 낸다고 출제진들은 냈지만 은 실제 체감하는 난도는 훨씬 높다. 그렇게 저는 평가하고 있습니다.
0: 근데 영어 같은 경우는 절대평가로 바뀌었는데도 불구하고 문제가 어렵던데요. 굉장히 어렵던데요.
1: 네. 쉽지가 않죠. 예. 그러니까 결국은 절대평가로 만약에 했을 때도 기본적인 성취 기준에 도달하면은 그 일정한 점수를 받도록 돼야 되는데,
2: 네.
1: 에, 사실은 상대평가의 특성을 그대로 반영을 아직도 하고 있다라고 봅니다. 그래서 수능이 이런 변별이나 어떤 그 입시의 전형에 중요한 자료로 쓰이고 있을 때그 기능을 제대로 하려고 러면은 지금처럼 어렵게 나올 수밖에 없는 구조라는 것도. 이해를 해셔야될것 같고 음. 그런 의미에서 보면 이제 이 수능이 과연 제 기능을 하느냐에 대한 근본적인 질문을 다시 할 수밖에 없다는 거죠.
0: 그럼 고등학교 때 그렇게 열심히 공부를 해서 그렇게 어려운 문제를 풀고 대학에 들어가서 대학에서는 그 외국 대학들처럼 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 제대로 그렇게 좋은 학생들을 잘 가르치느냐라고 네. 하면 거기에 관해서는 또 고개를 깨우뚱하는 학부모들이 네. 많잖아요.
1: 그렇죠. 제가 이제 그 지난 앞서도 얘기한 진어, 어, 포항 지진 때 네. 봤던 장면 중에 충격적인 장면 중에 하나가 이때면은 내일이 시험이면 오늘 학생들이 다 시험 문제지는 참고서들 다버려버리잖아요그 안에 <웃음> 학생들의 이 어떤 세리머니처럼 되는 것 같아요. 근데 이제 그러다 저 수능이 지진이 일주일 연기된다 그러니까 아주 그냥 부랴부랴 자기 책 버린 데가지고 산더미 같이 쌓여있는 책 더미에서 자기 책 찾는다고 하는 그 사진을 보면서 아이씨. 야, 이게 한번 하고 버릴 지식들을 저렇게 12년 동안
2: 그러니까요. 학생도
1: 힘들고 학부모도 힘들고 그렇게 해왔나 싶은데 예. 지금 말씀하신 것처럼 대학 수학 능력 시험입든 대학을 공부를 받을 수 있는 기본 능력을 체크하는 건데 예. 사실 연구들을 보면 은 수능과 대학에서의 그 학업 능력과의 관계가 매우 낮아요.
2: 음. 그니까
1: 그러니까 대학 수학 능력이 아니라 네. 정말 변별을 위한 시험처럼 되어가고 원래 이 수능의 원취지하고도 많이 떨어져 있다라고 저는 평가하고 있습니다.
0: 그럼 뭔가 바뀌어야 되지 않을까요? 어떻게 바뀌어야 된다 보십니까?
1: 네, 뭐 사실은 뭐 여러 가지 논란 있고 변화에 대한 그 요구들이 있는데 저는 수능이 앞으로 이 때문에 이게 잘 아래 될게. 예, 4년 예고제라는 게 있습니다. 대입시 예, 예. 그러면 은 지금 바꾼다고 주장해도 4년 이후에 바뀌거든요.
0: 아, 그렇겠습니다.
2: 예,
1: 예. 법령으로 정해져 있고요. 예. 또 왜냐하면 중학교 3학년 정도 되는 아이들이 음. 자기 대학 입학할 때 어떤 제도로 시험 칠지는 알고 있어야 된다는 점에서 그렇죠. 안정성을 위해서는 되어 예. 있고요. 그다음에 2025학년도부터 고등학교 학점제가 들었습니다. 그렇죠. 고교학점제는 고등학교 1학년 1학기까지 공통 과목이 있고 1학년 2학 1학년 2학기부터 3학년까지는 진로 선택해서 자기의 어떤 선택형 교육 과정을 하기 때문에 음. 지금처럼 공통 과목을 중심으로 하는 수능이라고 하는 것은 불가능합니다 사실은
2: 아
0: 그렇게 되겠습니다 예, 예.
1: 그리고 또 고려해야 될거은 지금 학생 수가 급감을 하고 있고 음. 대학들이 굉장히 심각한 위기를 학생 수 모집의 어려움을 극히
2: 그렇죠. 했거든요.
1: 예. 이런 조건들다 고려해보면 은 2028학년도부터 첫 고등학교 학점제를 이수한 학생들이 졸업한 단계부터는 지금의 수능은 가기 어렵고요.
2: 음. 또
1: 시대 사회적인 변화나 미래 교육에 대한 우리가 고민들을 할때 예. 오지선다형의 어떤 객관식 시험을 가지고 계속 유지한다는 건그 밑에 초중고등학교 교육 자체가 정말 힘들게 됩니다. 아. 그면서뭐 어 기초적인 테스트를 할수 있는 공통 과목의 시험들을 최소한으로 하되
2: 음.
1: 에 자기의 진로와 적성에 맞는 선택형 어떤 그 선원술식의 시험이라든지 예. 아니면 대학의 자율권을 상당한 부분 이제 허용해 나간다든지 그런 변화들을 해줘야 예. 지금 학생들이 정말 자기가 하고 싶은 걸 공부할 수 있고 그게 자기 진로 적성에 맞는 그런 교육으로 가지 않겠냐, 그렇게 생각합니다.
0: 그럴 때, 고교학점제가 시행되는 2025년 때, 공교육의 네. 역할은 어떻게 생각하십니까? 그때도 그리고 사교육이 그렇게 득세를 하게 될까요? 어떻게 보십니까? 그건?
1: 글쎄, 이제, 기본적으로 상위, 지금 대학을 3분의 1, 3분의 1, 3 1, 3등분 해보면은. 예. 네. 강의 대학들은 여전히 경쟁이 남아있다고 생각합니다. 예. 그건 뭐 피할 수 없는 어떤 경쟁이고 나머지 3분의 2의 대학들은 학생들 모집을 하는데 지금과 같은 방식을안할것 같아요. 왜냐하면 음. 학생 수가 줄어드니까 어떻든 모집을 하려고 그러지 선발을 하려고 하지 않을 것 같다는 어. 생각이 드는데 예. 그런 어떤 좀 변화된 상황을 고려해보면 이 공교육에서 정말 어, 제대로 된 다양한 프로그램들을 제공해 나가면은, 음. 사실은 사교육은 과목이 단순하고 시험이 객관식으로 시험될수록 사교육이 더 강할 수 있거든, 요 영향력이. 네. 예. 학교 교육이 다양화돼버리면은 사교육을 오히려 따라가기 힘들 정도로, 어, 사교육 의존도가 좀 줄어들 가능성도 있다. 음. 그래서 공교육은 정말, 어, 학생들의 기초학력이나 기본적인 사회 생활이나 또 미래의 사회를 살아갈 수 있는 핵심 역량이나 음. 이런 쪽으로 충실해 가르쳐 준다면은 중국 공교육이 역할을 할수 있지 않겠냐는 생각이 듭니다.
0: 문자가 공두원님 수능 없애고 대학 들어가서 성적 안 되는 사람 졸업 못하게 하면 됩니다. 뭐 이런 제안을 하셨고 구사일삼님은 미국처럼 학교 성적 특기 활동 운동 뭐 봉사활동, 시험성적, 추천서 등 여러 가지 종합적으로 분석해서 학생 뽑는 게 맞다고 생각합니다. 유튜브에서 배스 님은 아, 그래도 수능으로 100% 해야 돼요. 그게 개천에서 용할수 있는 방법이에요. 이런 의견들은 어떻게 생각하십니까?
2: 마지막으로.
1: 아 이게 이제 여러 가지 논의들이 있고 자기 주장이 있을 수 있는데요. 예.
0: 어,
1: 수능 예전에 학력고사하고 상당히 다릅니다. 그때는. 네. 과외도 금지시키고, 오로지 학교 교육만 강화시켰거든요. 음. 지금은 사교육의 영향이 매우 강하게 되다 보니까, 수능 자체가, 어, 개천에서 용나는 학생들에게는 상당히 어렵습니다.
2: 음. 뭐,
1: 서울대 입학처장님 생, 이 말씀을 내가 들은 적이 있는데, 예. 지금처럼 수능을 100%를 해버리면요, 음. 어, 자사하고 등록합치면 한 100여 개 되는데, 거기 예. 졸업생들이 한 3만 명 된다고 보죠. 예. 그러면 서울의 10개 대학에 입학 정원이 한 2만 5천 3만 명 정도 돼요. 아. 그러면은 정시로 뽑으면은 100% 그 특수화 유형의 학교들의 학생들이 다 점령한다. 지역균형이고 무슨 지방 대학, 지방 학생들에 대한 뭐 배려나 이런 건 전혀 할수 없다라고 한다면은 과연 그게 입시를 통해서 공정성이 확보된다고 할수 있느냐 이런 여러 가지 질문들을 우리가 고민해볼 지점입니다, 사실은.
0: 야 교육개혁이라는 게참 진한 문제군요. 예. 네. 마지막으로 꼭 하고 싶은 말씀 없어요? 그 교육개혁과 관련해서? 수능 포함해서? 네. 저는
1: 이 선거 과정에서 음. 대선 공약으로 지금 수능을 어떻게 하겠다 막고 이 공약을 사실은 좀안 했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 아. 그렇게 해봤자 예. 앞서 얘기한 것처럼 4년 이후에 그게 어느 정도 적용되는 거고. 그렇죠. 정권이 바뀌는 시점이거든요. 음. 내년 7월 달에 국가교육위원회가 들어서는데요. 예. 그 위원회에서 2024년도에 발표를 하면 2028학년도 고교 학점제와 관련된 입시 제도를 발표할 수 있을 것 같습니다 그건 음. 사회적 갈등이나 이슈가 있는 부분은 그냥 결정하지 말고 예. 충분한 수기 과정을 거치고 사회적 예. 합의 과정을 거치는 과정이 필요하고 그걸 할 역할을 할 기구가 국가교육위원회거든요
0: 알겠습니다 예. 네,
1: 그런 부분을 조금 더 믿고 기다려주시면 음. 좋겠다
0: 카톨릭대학교 성기선
2: 교수님이었습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. 예, 12월 15일 수요일 KBS 일라디오